0: es ist wirklich ein Privileg, bewusst mit Gott unterwegs sein zu dürfen. Es ist eine Seite, um Gott zu wissen oder zu erahnen, dass es einen Gott gibt, aber es ist eine andere Seite, bewusst mit ihm unterwegs sein zu dürfen. Das finde ich ein, ein Riesenprivileg und auch hier Gottesdienst feiern zu dürfen, diesen Gott zu feiern und so erleben wir uns begegnet, auch das ist ein Privileg. Denn, und wir haben es gesungen, er ist der Gott, der erlöst. So die ganz Formen sagen, ja wir wissen, er erlöst irgendwie von Sünden oder sowas. Das ist eine Seite. Aber er erlöst auch real, heute aus ganz schwierigen Lebenssituationen. Er erlöst vielleicht Ehen, die am Scheitern sind. Rittet sie, er ist ja der Ritter. Er rettet uns vielleicht heute aus irgendwelchen Gedankenspiralen, die dermaßen destruktiv sind, dass wir staunen, was wir für neue Gedanken bekommen. Das ist Gott und den feiern wir heute. Und so sollten wir unser Herz öffnen für diesen Gott und nicht den Handel im Haufen suchen, wo es irgendwie komisch ist mit ihm oder sonst etwas. Wir sind ja in der Predigtserie äh, Prayer Stories also Gebetsgeschichten und wir tauchen heute in eine ich sag's mal so herzerfrischende Geschichte ein aus der Apostelgeschichte der Zeit der ersten Gemeinde. Ich habe diese Geschichte mehrmals gelesen und die ganze Woche bewegt und ich wurde zunehmend begeistert über die Schlichtheit und Einfachheit dieser Geschichte und unterwegs habe ich gemerkt, ich würde ihr den Titel heute geben, eine herzerfrischende Geschichte. Eine herzerfrischende Geschichte, eine einfache Geschichte, um es in einem Bild zu erzählen, ist mir so eingefallen, wäre unsere Ehe, die Ehe von Regina und mir. Je nachdem, wie man sie erzählt, die Geschichte. Aber ist eine eigentlich, wenn man sie im Zeitraffer erzählt, eine einfache und herzerfrischende Geschichte. Wir haben uns kennengelernt vor ungefähr 40 Jahren, also ganz weit zurück. Vor 40 Jahren haben wir uns kennengelernt im Milchwerk in meinem säkularen Beruf. Wir haben uns ineinander verliebt, es geht alles ratzfatz. Wir haben dann zwei Jahre später geheiratet, sogar kirchlich geheiratet und wir haben Probleme gehabt und wir haben miteinander gestritten, manchmal nächtelang und wir haben gekämpft und wir haben uns geliebt und wir haben es schön gehabt. Und dann mitten in diesem Stress haben wir noch Jesus kennengelernt, den Erlöser und Ritter. Aber mit diesem Jesus kamen neue Probleme dazu, die wir vorher nicht hatten. Und trotzdem haben wir erlöst erlebt, wie er uns Schritt für Schritt aus unserem Schlamassel unserer Selbstumkreisung und komischen Bildern von Ehe und Familie und so weiter erlöst und rettet. Und wir haben erlebt, wie wir in den schwersten Krisen des Lebens ganz eng zusammengewachsen sind. Und Wir wüssten heute nicht mehr, wie wir leben könnten ohne Jesus, ohne den Mittelpunkt, ohne seine Werte und ihn auch als Person. Das heißt nicht, und das hat meine Frau betont, das muss ich sagen, das heißt nicht, dass wir heute keine Meinungsunterschiede mehr hätten und Meinungsverschiedenheit, das heißt nicht, aber wir tragen sie völlig anders aus. Also die Streitreihen bis morgens um vier, die sind völlig passé. Die gibt schon x Jahre nicht mehr. Wir haben andere Wege gefunden. Ich habe mich heute Morgen angestrengt und überlegt, wann war ich das letzte Mal so richtig beleidigt, so fünf, acht oder zehn Stunden kein Wort geredet. Und ich konnte mich nicht mehr erinnern. Stellt euch das mal vor. Ist ja echt, echt verrückt. Wir laufen heute noch nach 40 Jahren, fast 40 Jahren eh, noch händchenhaltend spazieren. Anders als vor 40 Jahren. Die Hormone sind anders. Ist anders. Aber wir laufen noch händchenhaltend spazieren. Nicht, dass der Eindruck kommt, die sind noch eine reine Zweckgemeinschaft. Darum verstehen die sich besser. Und das war jetzt die einfache Geschichte im Zeitraffer 40 Jahre. Zusammen sein, Regina und Thomas. Eine schöne Geschichte. Eine hoffnungsvolle Geschichte, finde ich schon, oder? Denke ich, ja. Und so erzählt die Bibel Geschichten. So wunderschöne Geschichten, aber wir lesen sie oft nicht mehr als so wunderschöne Geschichten, die so schlicht sind und so einfach sind. Und in so eine Geschichte tauchen wir heute ein. Und das beginnt auch mit etwas Fulminantem. Da heißt es ganz einfach, in dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch, an der Übersetzung sprunghaft. Und dann der nächste Satz schon, ganz normal, dabei kam es zu Spannungen. Zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren und griechisch sprachen. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Also es gab rasches Wachstum und Spannungen. Es wird einfach berichtet. Ein Satz nach dem anderen. Fulminantes Wachstum und Spannung. Und so sieht's aus. Das ist die Realität. So schreibt es Lukas hier und sagt es ganz einfach. Das ist die Ausgangssituation. Es gab Konflikte. Die Familie ist gewachsen. Sie war auf einmal doppelt so groß, dreimal so groß, viermal so groß. Also die Gemeindefamilien. Und das hat einfach zu Spannungen geführt. Da waren Juden. Christen, also Juden waren Christen geworden und die haben Hebräisch gesprochen. Da waren Juden aus dem Ausland, so wie heute noch Juden in allen Herren Ländern leben und die sind zusammengekommen und die haben nur Griechisch gesprochen. Und dann kam es bei der täglichen Verteilung des Essens, wurden manche offensichtlich benachteiligt. Die sind benachteiligt worden und die sind nicht versorgt worden. So wird es ganz schlicht und einfach dargestellt. Das Schöne ist, und das muss ich einfach sagen, umso öfter ich gelesen habe, das klingt einfach so normal, wie wenn Lukas sagt, Leute, macht euch nichts vor, es ist normal. Sprunghaftes Wachstum, Entwicklung, da gibt es immer Spannungen, das ist normal, Leute. Ganz normal. Und das Schöne ist, muss ich auch sagen für einen der Leiter hier, dass die Urapostel, die Urapostel, diese heiligen Männer, Petrus und Johannes und Markus, dass diese Urapostel auch in diese Krise reingerasselt sind. Das heißt nicht, die hatten nicht den prophetischen Blick und haben gesagt, Leute, jetzt müssen wir was tun, sonst haben wir übernächste Woche Probleme. Gott hat es uns gezeigt. So stellen wir uns das oft vor und so würde ich mir das auch wünschen, als ich sage, die Weichenstellung werden wir vornehmen, so und die andere so und dann so und dann werden wir ohne Probleme mit dem Zug, Gemeinde, durch alle Wehren und Gezeiten hindurchfahren. Und jetzt sind diese heiligen Männer, haben da auch irgendwas versäumt, habe ich den Eindruck. Und es führte zu Spannungen und das tröstet mich und das finde ich ganz einfach, ganz einfach schön. Es gibt auch heute Spannungen in Gemeinden zwischen sozialen Schichten, vielleicht sogar Clans. So eine Problematik, wenn Gemeinden wachsen und so Clan-Gemeinden waren. So federführende Familien sagt man hier auch manchmal. Man müsste zu der Familie oder zu der Familie gehören und dann wäre man privilegiert. Mag sogar noch was dran sein und sogar noch stimmen. Und dann muss ich sagen, solche Dinge sind normal und man muss Lösungen finden, so wie es die Apostel getan haben. Ich finde diesen Einstieg in diese Geschichte einfach so entspannend und so ganz normal, so entspannt, wie ihr da sitzt. So haben die das geschrieben gesagt, und gesagt, es kam zu Spannungen, es war normal. Dann geht es weiter und wir lesen, deshalb riefen die zwölf, das ist jetzt die Reli äh, Religion, die Reaktion, deshalb riefen die zwölf Apostel die Jünger zusammen. Und dann sagen die Apostel, es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkündigen. Die haben also ein Gemeindeforum zusammengerufen, haben wir auch manchmal, Gemeindeforum. Wir rufen die Gemeinde zusammen. Das Schöne ist in dieser Geschichte, die suchen nicht die Schuldigen. Der erste Punkt ist nicht, dass sie sagen, und wer ist jetzt schuldig, dass es so weit gekommen ist? Wer ist schuldig, dass es diese Spannungen gibt? Kein Wort davon. Ich weiß nicht, waren die Apostel schuldig, waren die griechischen Witwen schuldig, die hebräischen? Wer war schuldig eigentlich? Kommt so rüber wie, das ist gerade egal zusammengekommen und die haben gesagt, es ist nicht richtig, dass es so und so läuft. Keine Hektik, kein Aktivismus, nicht mehr von demselben. Das ist ja die große Gefahr, wenn es irgendwo ein Defizit gibt und dann kommt man zu uns Leitern und dann müssen wir mehr von demselben tun, damit die Menschen zufrieden sind. Menschen werden zu wenig besucht. Ihr müsst sie mehr besuchen. Und da wird man irgendwann halb balabala. Weil wenn eine Gemeinde wächst, kann man das alles nicht leisten. Geht nicht. Aber es ist ja das Normale, mehr von demselben. Und das geschieht hier nicht, sondern die sagen, wir machen so nicht weiter. Das machen wir nicht mehr. Weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist nicht unser Part. Und ich finde das extrem mutig, dass sie sagen, es ist nicht richtig, Sagt sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen. Ich finde das extrem mutig, dass die sagen können, nein, wir machen so nicht weiter und wir werden das nicht mehr tun, was von uns erwartet wird. Finde ich krass. Also nur schon in einer Zweierbeziehung ist das nicht so einfach. Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, so und so läuft's und ich sage, jetzt ist ganz Schluss, das mache ich gar nicht mehr. Oder sie sagt's, Und das machen die hier ganz einfach. Es ist bis heute eine Herausforderung für Leitende. Ausschüsse zu leiten ist viel einfacher, als Gottes Wort zu verkündigen. Kraftvoll, lebensverändernd. Sitzungen zu leiten ist viel einfacher. Die hätten ja jetzt ein großes Primborium machen können und Sitzungen einberufen. Und dann kommt Vers 3. Jetzt entwickeln sie neue Strategien, ganz schmerzlos, ganz einfach. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, die vom Heiligen Geist und Weisheit erfüllt sind. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Das ist eine ganz einfache strategische Überlegung. Wie machen wir weiter? Wir machen es nicht mehr. Wie machen wir weiter? Sucht Männer, das Ganze wird delegiert. Das ist eine strategische Überlegung, die hier geschieht und die angestellt wird. Man könnte sagen, die schaffen hier den Umschwung von der Betreuungskirche zur Beteiligungskirche. Bisher wurden die betreut von den Aposteln und jetzt holen die Apostel Leute dazu und beteiligen sie am Gemeinde geschehen. Das sind strategische Überlegungen. Und es ist bis heute die Herausforderung für die Gemeinde, sich be zu beteiligen. Die Herausforderung für die Leitenden ist, nicht alles tun zu wollen, loszulassen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Darauf komme ich nachher noch. Sich auf das Wesentliche zu äh, konzentrieren und für die Gemeinde ist es die Herausforderung, sich zu beteiligen, damit es eine gute Entwicklung gibt. Und hier werden, wie schon gesagt, strategische Überlegungen angestellt. Das Anforderungsprofil an diese Diakone finde ich auch herzerfrischend. Guter Ruf, vom Heiligen Geist und Weisheit erfüllt. So schlicht und einfach. Petrus sagt nicht, mindestens ein Studium in Sozialwissenschaften oder Sozialpädagogik. Sondern ganz einfach sagt er, guter Ruf, voll Heiligen Geistes und Weisheit, das genügt. Schluss, fertig, Ende. Wenn ich mir das vorstelle, was wir für Anforderungsprofile schreiben, für Menschen, die wir in eine Aufgabe hineinnehmen, das waren Diakone damals, Diener. Und da kommen die daher und sagen, ganz schlicht und einfach, guter Ruf, voll Geistes und voll Weisheit. Natürlich die Frage, wie merke ich, wenn jemand voll Geistes ist? Leuchtet er oder stehen die Haare zu Berge? Ich habe mir heute überlegt, ob ich die Haare so aufstellen soll, als Zeichen der Geisterfüllung. Meine Antennen sind ja auf Gott ausgerichtet. Wäre ja eine Möglichkeit Oder, oder wie, wie sieht man das? Und wie erlebt man das? ist relativ einfach. Im Galaterbrief sagt Paulus, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und die Liebe zeigt sich in der Freude, im Frieden, in der Freundlichkeit, in der Geduld im taktvollen Verhalten und so weiter. Das waren also Menschen, die waren voller Freude, fröhliche Menschen, das waren Menschen, die waren freundlich, ganz einfach, das waren geduldige Menschen, so hat man ihnen abgespürt, dass sie voll Geistes sind. Relativ einfach alles und ich finde es richtig erfrischend. Und die haben sie dann ausgesucht und eingesetzt. Ich habe dieser Tage einen Satz gelesen und der lautet folgendermaßen, Menschen werden heute wegen ihrer Kompetenzen eingestellt und wegen ihres Charakters wieder entlassen. Du legst deine Kompetenzen vor, was du alles gemacht hast schon und dann merkt man, wow, so viele Kompetenzen, ja Wahnsinn, wow! Und wenn ein Charakter dahinter steckt, nützt alles nichts. Und die achten hier primär auf den Charakter. Nichts gegen Kompetenzen. Ich habe auch einige Kompetenzen erworben in meinem Leben. Das ist gut, wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Auch hier, Heiliger Geist und Beten und Wort Gottes und strategisch, das ist alles so schlicht und einfach in diesem Text drin, dass es einfach eben herzerfrischend ist. Aber der Satz hat mir schon zu denken gegeben, Menschen werden aufgrund ihrer Kompetenzen eingestellt und wegen ihres Charakters wieder entlassen. Und das kennen wir alle, hochkompetente Menschen, aber charakterlich Katastrophen. Das Ganze geht weiter, schlicht und einfach. Wir selbst, sagen sie dann, wir selbst, also die Apostel, die Leitenden, wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft, unsere ganze Kraft, sagen sie, dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkündigen. Das ist unsere ureigenste Berufung, beten und das Wort Gottes verkündigen. Und das heißt nicht dass die Speisung der Witwen und Armen zweit- oder drittrangig wäre. Das heißt nur, dass die Apostel sagen, unser Kerngeschäft ist beten und sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, zu lehren und zu verkündigen. Das ist unser Kerngeschäft und das geht uns verloren, wenn wir in anderen Aufgabengebieten unterwegs sind. Predigen, Lehren, Lehren. Antworten auf Zeitfragen stellen. Martin Luther hat mal gesagt, seine Leidenschaft war oder sein großer Wunsch war, die Kirche in der damaligen Zeit wieder auf das Wort Gottes zu stellen und in der Gestaltung auf die Höhe der Zeit zu bringen. Und das ist die Herausforderung der Kirche, auf das Wort Gottes zu stellen als Grundlage und gleichzeitig in der Gestaltung auf die Höhe der Zeit, dass der heutige Mensch versteht, um was es geht. Und manchmal hat man den Eindruck, dass die Kirchen beides verloren haben. Sie stehen nicht mehr auf dem Wort Gottes und ihre Gestaltung ist auch nicht auf der Höhe der Zeit. Manche Kirchen sind auf der Höhe der Zeit, haben das Wort Gottes verloren. Manche haben das Wort Gottes, sind aber nicht auf der Höhe der Zeit. Und diese Spannung aushalten und zusammenbringen, das sagen die Apostel, ist Kerngeschäft und Kernaufgabe von uns und darum wollen wir uns kümmern. Beten und Wort Gottes verkündigen. Für mich war vergangener Freitag so ein richtiger Dienst. Tag. Also nicht Freitag war ein Dienstag, sondern der Freitag war ein Diensttag. Konnte ich mich voll in diesem Bereich ergehen. Ich habe acht Stunden unterrichtet in Bern und dann hierher gefahren und dann hier noch in Dekokurs gestartet. Da habe ich gedacht, so um 11 Uhr, jetzt habe ich genau das getan, was ich tun sollte, lehren und predigen. War ein richtig guter Tag. Aufgrund von dieser Predigt habe ich gedacht, jawohl, so soll es sein. Der Thomas Weize hat hier alles hergerichtet, den Tisch schön hergerichtet, mit gesunden Dingen wie Chips und Erdnüssen und Bier. Und, und da sind wir anschließend gesessen mit der kleinen Gruppe und haben miteinander geredet. Das eine ist in das andere übergeflossen. Und ich musste mir keine Gedanken machen, wird es auch die richtigen Chips geben mit Paprika und Salz und die Erdnüsse, die besonderen so und so, sondern es war alles da. Und auch die Frage war geklärt, gibt es auch Waldhaus ohne Filter? Hat es auch gegeben, war alles da. War super geklärt. Und so läuft es Hand in Hand. Wir Leiter sind zu oft damit beschäftigt, Sitzungen und Dinge zu leiten und zu tun und das Wesentliche geht verloren. Und dann sollte man noch nebenher noch eine Predigt inspirierend vorbereiten. Und beten, es geht alles verloren. Und das finde ich so schön, dass die Apostel sagen, wir wollen uns dem Wort Gottes widmen und dem Beten. Das ist unsere Kernaufgabe. Und Beten hier ist was Wunderschönes. Das Wort, das hier steht für Beten, hat einmal den Aspekt von einer klaren Richtung. Das Gebet hat eine Richtung, Pro, das die Vorsilbe Pro sagt, man, es geht in eine bestimmte Richtung. Wir beten nämlich zu Gott. Deshalb finde ich das Bild, dieses Icon, man betet und schaut zu Gott. Wir beten ja meistens so, indem wir da sitzen und auf die Erde blicken. Und das hat nicht unbedingt was Auferbauendes. Wenn ich so vor mich hinschaue, auf den Boden, auf den grauen, die weißen Flecken und dann ist nur ein Colafleck da und dann wird es irgendwann immer depressiver. Und wenn die gebetet haben und das haben die mit dem Körper zum Ausdruck gebracht, dann haben sie gesagt, Vater im Himmel, in dieser anderen Sphäre, in der du bist, zu dir bete ich jetzt und zu dir rede ich und bitte, Hör das, was ich sage. Und das hat ganz viel, täuschen wir uns da nicht, ganz viel auch mit unserer Körperhaltung zu tun, wie wir beten. Das ist ein wirklicher Unterschied. Es beginnt schon bei Kain und Abel, dass Gott zu Kain sagt, warum stierst du auf die Erde? Wer auf die Erde stiert, der hat Böses im Sinn. Wer den Blick hebt, zu Gott oder zu Mitmenschen, der kommt langsam in eine Befreiung hinein. Probiert das mal aus. Die Alten haben so gebetet mit erhobenen Händen und die haben zu Gott sinnbildlich, zu Gott in seine Sphäre, nicht in den Himmel in dem Sinn, sondern in seine Sphäre geschaut. Das ist ein ganz anderes Beten. Das Beten, wenn man auf die Erde schaut oder kniet, und auf die Erde schaut, ist das Beten, wenn man um Vergebung bittet, sich schlecht fühlt, darf man ab und zu. Aber das Beten, wenn man für jemand betet, dann hebt man den Blick und sagt, Vater im Himmel. ist ja schon komisch. Wir sitzen, schauen auf die Erde und sagen, unser Vater im Himmel. Das ist irgendwie komisch, finde ich. Wie wenn ich sagen würde, hallo Daniel, wie geht's dir? Und der Daniel schaut auf die Erde und sagt, gut. Und ihr würdet zuschauen, würdet ihr sagen, reden die miteinander oder was tun die da? Kommunikation ist ja, der, der redet, sucht den Blickkontakt mit dem, der zuhört. Und der darf ab und zu ausweihen, aber der Redende bleibt. Nein, umgekehrt ist es. Der Reden, der Hörende schaut. Das heißt, wenn ich in den Himmel schaue, schaue ich zu Gott und er schaut mich an. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, der sieht dich. Beten, beten, im Griechischen, dieses Wort gibt es verschiedene Worte für beten. Preusochomai heißt als erstes, Pro. ich habe einen Adressaten und ich weiß, zu wem ich bete. Das Gebet hat eine klare Richtung. Das ist das eine. Das andere ist der Inhalt des Gebets. Das Wort, das hier vorkommt, ist hat eine Bandbreite und Fülle von Inhalten. Es schließt alles ein, alles wird eingeschlossen in dieses Gebet. Dank, Bitte, Fürbitte, Lob, Ersuchen für das Gute von Menschen, Bitten und Betteln, da ist eine Riesenbandbreite drin in diesem Wort. Das heißt, wenn Lukas hier sagt, wir wollen unsere Zeit investieren ins Beten, dann meint er nicht in die Anbetung und Lobpreis, sondern primär in die ganze Bandbreite. Und das Wort Anbetung, proskineo, niederwerfen, ist ein anderes Wort. Das heißt hier, wir beten und das ist unsere Aufgabe als Leiter, wir beten für die Gemeinde, wir beten für die Welt, wir beten für Einzelne. Hier hinten hängt ein Organigramm. Und wenn wir als Älteste beten, hier drin, einmal im Monat eine Stunde, dann kann es sein, dass wir hinten am Organigramm stehen und für diese Menschen danken und bieten und beten und Gott darüber loben, dass es so viele Mitarbeiter sind. Wir stellen sie unter seinen Schutz. Und das ist vielleicht die viel wirkungsvollere Aufgabe als alles andere vielleicht so wirkungsvoll was wir da tun das kann man nur erahnen und manchmal denke ich wenn ich für jemanden bete ist viel wirkungsvoller als wenn ich mit ihm red. könnte sein muss nicht ich will auch das eine nicht gegen das andere ausspielen aber eines und das habe ich in den vielen Jahren gemerkt was hier wichtig ist ist die Treue die Treue, die Treue, die Treue, die Treue im Beten. Wie oft ist es mir passiert, dass jemand Sonntagmorgen zu mir sagt, Thomas, bet für mich, Dienstag habe ich eine Prüfung. Und ich sage, jawohl, das mache ich. Dann kommen noch 20 Leute auf mich zu. Am Mittwoch triffe ich diese Person und sie sagt, Thomas, ich danke dir so, dass du für mich gebetet hast. Die Prüfung ist so gut gelaufen. Und ich denke, Ugh. Kein einziger Satz für diesen Menschen gebetet, aber Gott ist ja gnädig. Aber Gott hat mir auch gesagt, Thomas, treib dieses Spiel nicht zu lange mit dieser Fahrlässigkeit. Und heute, wenn jemand kommt und sagt, bet für mich, muss ich es aufschreiben. Und wenn in meinem Büro ist, dort hängt eine Wand, dort hänge ich Sinn. Denn ich will treu sein und ich will das ernst nehmen und dann für diese Menschen beten. Und das ist eine Sache inzwischen für mich der Treue. Ich will treu sein. Wenn Lukas hier sagt, das ist Kerngeschäft von Leitern, beten, sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann ist das das Kerngeschäft und dann habe ich das zu tun. Bitte fragt eure Leiter, wenn ihr zu ihnen sagt, bet für mich, fragt sie dann am anderen Tag, hast du es getan? Und dann werdet ihr sehen, wie sie reagieren. Also in den ersten Zeit, wenn jemand gesagt hat, ich habe die Prüfung bestanden, vielen Dank fürs Gebeten, ich habe nicht gebetet, dann habe ich meistens nicht gesagt. Kommt man ja irgendwie auch raus aus diesem Schlamassel, indem man nichts sagt. Später habe ich mir angewöhnt zu sagen, tut mir leid, ich habe nicht für dich gebetet. Dank sei Gott, dass er dich dennoch hat eine gute Prüfung schreiben lassen. Ich glaube, an dem Punkt müssen wir sehr konsequent und sehr klar bleiben. Das andere Wort, Proskineo, kommt hier nicht vor. Das Niederwerfen, Gott anbeten dürfen leider auch. Aber hier geht es um Bitte, Dank, Fürbitte, Lob. Dass man sagt, Vater, ich sehe gerade den Fritzi, ich danke dir für den Fritzi. Und schön, dass er da ist und die Ute und die sich so engagieren. Halleluja und jetzt schenke ihnen einen schönen Tag. Und bewahr sie und schenke ihnen Freude aneinander. Das wünsche ich ihnen. Und dann sage ich, Herr, ich schiebe stillen Segen nach Ernaz heute. Ernaz heute braucht das besonders. Es ist meine Aufgabe, zu beten und mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Das ist eine schöne Aufgabe. Wirklich schöne Aufgabe. Die Geschichte geht dem Höhepunkt entgegen. Mit diesem Vorschlag, sieben Leute einzusetzen, waren alle einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Außerdem, und dann kommen diese weiteren Namen. Dann heißt es diesen sieben Männern, diese sieben Männer wurden vor die Apostel gestellt, die für sie beteten und ihnen die Hände auflegten und ihnen diese Aufgabe, um ihnen diese Aufgabe zu übertragen. Die haben gesagt, die haben ihnen die Hände aufgelegt und haben dann zu ihnen gesagt, Andi, du bist der neue Diakon in dieser Gemeinde. Das bist du. Neben dem Landwirt sein, du bist der Diakon hier, das bist du. Das ist dein Dienst hier. Der Heilige Geist erfülle dich mit Weisheit und Freude für diesen Dienst, dass du ihn nicht mit Mohren tust. Das bist du. Und das ist der Andi. Ab jetzt Diakon. Das ist er. Das haben die ihm zugesprochen. Die haben nicht im Ring rum gebetet, eine halbe Stunde, sondern zugesprochen. Das bist du. Das finde ich schön. Wenn man so wie jemand in einer Firma sagt, du bist die neue Leiterin von den Ziegler schon Anstalten, liebe Ursula in Wilhelmsdorf. Das bist du. Unter anderem noch Ehefrau vom Kai, aber das bist du. Das wurde ihnen zugesprochen. Und dann kommen wir zum Schluss und dann heißt es ganz einfach, die Botschaft Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet. Also jetzt ging das Wachstum erst richtig los und weiter. Vor allem in Jerusalem nahm die Zahl der Gläubigen sprunghaft. So hat es angefangen, die Gemeinde wuchs, es kam die Krise die Zahl der Gläubigen nahm sprunghaft zu. Unter ihnen waren viele jüdischen Priester, die auf Gott gehört und zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Das ist das Ergebnis der Strukturreform, die sie durchgeführt haben. Das ist das Ergebnis, dass die Apostel zu ihrer ureigensten Berufung, nämlich beten und das Wort verkündigen, zurückgefunden haben. Und das auf eine ganz einfache, unspektakuläre Art und Weise. Und das haben sie umgesetzt. Und da gab es keine Diskussion. Ja, wir müssen mehr beten. Nein, wir müssen Strukturen ändern. Nein, und das eine gegen das andere ausspielen. endlose Sitzungen und Tagungen und Klausuren. Sondern schlicht und einfach, in ein paar Sätzen, wird die Gemeinde hier reformiert auf die Höhe der Zeit gebracht und aufs Wort Gottes gestellt. In ein paar Sätzen. es waren vielleicht, keine Ahnung, drei, drei vier Tage. Und das finde ich so herzerfrischend. Ich bin ja in verschiedenen Gremien, auch außerhalb von unserer Gemeinde. Und diese endlosen Diskussionen, die gehen mir manchmal so auf den Senkel. Ich sag's mal, ich habe so Fluchttendenzen. Ich muss alle 14 Minuten aufs WC. Manchmal bin ich so müde, dass ich aufs WC sitze und einschlafe. ist alles so ermüden Interessant ist ja hier auch, dass die nicht sagen: Oh, wir haben ein Problem, jetzt müssen wir beten. Sondern die denken nüchtern, schauen uns an und ziehen die richtigen Schlüsse. Und wenn wir Menschen des Gebets sind, dann können wir solche Herausforderungen auch gut lösen, vor allem nicht in einen Aktivismus, nicht in eine Depression sondern wir gehen weiter. Wir suchen nicht primär die Schuldigen, sondern wir suchen nach Lösungen. Und das finde ich hier in dieser Geschichte einfach nur schön. Und dann geht's sprunghaft weiter. Die Apostel haben gebetet, gebetet. Gott hat durch sie Zeichen und Wunder bewirkt. Sie haben das Wort Gottes verkündigt, gelehrt, zeitgemäß, dass der damalige Mensch erreicht wurde. Und die Botschaft Gottes breitete sich aus. Und die Botschaft Gottes ist extrem umfassend. Das betrifft unser Leben hier und jetzt, wie wir leben, dass wir dieses neue Leben empfangen, dass wir es gestalten, voller Freude und Hoffnung. Und wir wissen, dass hier ist nur das Vorletzte, das heißt, wir sind von Hoffnung erfüllt. Wir sind von der Kraft des Geistes erfüllt. Denn Jesus hat uns den Geist geschenkt. Die Botschaft Gottes ist so umfassend. Wir leben Versöhnung, weil wir Vergebung empfangen haben. Wir geben sie weiter in einer Großzügigkeit. Wir haben Freude empfangen. Wir geben die Freude weiter. All das sind Momente von der Botschaft Gottes. Wir haben es reduziert im evangelikalen Lager. Jesus hat dir deine Schuld vergeben, Punkt, Schluss. Das ist nur ein Teil. Was am Kreuz passiert ist, die Befreiung, die Erlösung, die Neuwerdung ist viel, 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 viel umfassender. Gott will uns heute noch retten aus dem einen und anderen Schlamassel. Heute, jetzt, hier, aktuell. Er hat mich befreit von meinem Beleidigtsein indem mir der Heilige Geist gesagt hat, Thomas, das ist sowas von bescheuert, was du da machst. Und das ist wirklich, also blöder kann man nicht sein, habe ich manchmal gedacht. Befreit vom ständigen Recht haben müssen, ist auch sowas. Meine Frau könnte einige Lieder schreiben über diese allen unguten Eigenschaften und da erlöst er heute noch davon. Auch wenn es ein Weg ist, aber wir sollten es nicht verkomplizieren. Das sagt mir die Geschichte. Behaltet es einfach und schlicht, denn darin steckt viel, viel Kraft. Ich fasse das Ganze zusammen. Die ganze Geschichte finde ich so richtig spektakulär, unspektakulär. So richtig übernatürlich, natürlich. Da wird einfach erzählt in einer Schlichtheit und ich finde es einfach erfrischend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es nach wie vor so. Wir sollten nicht gegeneinander ausspielen, Bibel, Beten, strategische Überlegungen und praktische Dienste. Das ist hier alles drin und wird ganz normal einfach weitergeführt, auf eine andere Ebene gebracht, wie auch immer. Das sollten wir nie gegeneinander ausspielen. Gebet ist nicht alles, hat Johannes Hartl gesagt, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet hat immer Vorrang in unserem Leben. Gebet ist nicht alles, sagt die Geschichte. Da gab es strategische Überlegungen, da gibt es praktische Dienste, aber ohne Gebet ist alles nichts. Deshalb haben wir ja auch diese äh, äh, Predigtserie Beten sollen übrigens alle, da könnte ich zwei Bibelstellen anführen, beten sollen alle, ist keine Frage, aber die Leitenden sollen intensiver beten. Beten alle, die Leitenden intensiver. Bibel erforschen und Bibel lesen sollen alle, keine Frage, aber die Leitenden intensiver, sagt uns diese Geschichte klar. Das ist unsere ureigenste Aufgabe. Beten, Bibel lesen, predigen, verkündigen, Menschen zu Gott führen. Und alles, alles, alles ist Dienst. Wer im griechischen Grundtext unterwegs ist, der sagt, der sieht, dass es der Dienst am Tisch ist und der Dienst des Gebets beziehungsweise Dienst am Wort Gottes ist alles Diakonia, ist alles Dienst. Und das finde ich schön. Und jetzt bricht jegliche Hierarchie weg. Die, die beten, tun den Dienst des Gebets, die Diejenigen, die die Bibel erforschen, Predigten vorbereiten und Lehrstunden, tun den Dienst des Verkündigens. Und die, die am Tisch dienen, dienen am Tisch. Und die, die hier Staubsaugen, die tun den Dienst des Staubsaugens. Und die, die uns in die Anbetung führen, tun den Dienst, uns in die Anbetung zu führen. ist alles, alles Dienst. Nicht, dass so ein Denken von Hierarchie aufkommt. Und das finde ich auch wunderschön. Wir sind auf einer Ebene alle, aber wir haben verschiedene Dienste. Und wir müssen darauf achten, dass die Leitenden den Dienst vom Gebet und Bibel nicht vernachlässigen Und da ist eine Gemeinde mitverantwortlich, dass sie den Leitenden sagt, bitte betet. Betet viel, forscht in der Bibel und die Gemeinde selber, und da bekommen wir nachher die Möglichkeit, die Gemeinde selber soll eine sich gegenseitig dienende Gemeinde sein. Und dann wird sie sprunghaft wachsen und wir werden dann die Liebe Gottes erleben und leben sie auch. Das ist unser Slogan. Und ich sage es ganz offen, von so einer Gemeinde träume ich ganz einfach, wo das stattfindet. Die Leiter beten, gute Bibeldinge vorbereiten und eine Gemeinde, in der wir einander dienen. Und alle dienen einander und gemeinsam dienen wir der Welt. Dass Gottes Liebe in diese Welt hinausgetragen wird.